0: Benvenuti a questo nuovo episodio di una birra di UX, il tempo di condividervi quello che so bevendomi una birra. Google ha utilizzato i suoi esperti di esperienza utente per migliorare eh, le conversioni per il gruppo Calcedonia, che è composto da Calzedonia, Tezenis, intimissimi. Ha in, individuato cinque errori che praticamente gli e-commerce fanno continuamente e quindi ha deciso di scrivere questo articolo per far vedere queste cinque cose che ha migliorato che hanno aumentato le, le conversioni eh, non solo leggeremo l'articolo perché l'articolo vi incanta però potete leggere anche da soli eh, lo condividerò tranquilli eh, ma andremo anche a chiacchierare su queste cinque cose che ci consiglia Google, questi 5 test che ha fatto Google, quindi è molto interessante. Ragazzi, salute a voi. C'era una differenza di conversione tra mobile e desktop. Allora, il desktop eh, convertiva una base diciamo sull'80%, mentre invece il mobile convertiva molto meno. Quindi hanno fatto degli a test insieme a Google Optimize, che è uno strumento sacro, ragazzi, sacro. Cioè, tutti dovremmo usare Google Optimize per il test a Quindi, niente di nuovo sul fronte occidentale. Come è possibile quindi migliorare l'esperienza di navigazione per massimizzare le conversioni sui dispositivi mobili? La risposta a questa domanda risiede negli b Ovviamente, ovviamente ragazzi, cioè se dobbiamo migliorare l'esperienza d'utente e cliente anche magari, dobbiamo per forza fare ricerca, quindi cercare di osservare il più possibile i dati quantitativi e i dati qualitativi, quindi tutti e due, cercare di capire che cos'è che può essere migliorato, ovviamente facendo una, come si può dire, una lista, ecco, ehm, priorizzata di cose che magari sono più difficili da fare, magari le lasciamo dopo, cose più semplici invece le modifichiamo subito, in modo tale da fare degli a test e quindi magari lasciare la versione corrente e poi fare in un'altra versione test di appunto questa miglioria, una miglioria da tutta, se sono piccoline, magari sono banali, allora facciamole tutte insieme, però non esageriamo più per l'esattezza di una strategia fondata sul continuo testing al fine di ottenere il miglior ritorno dell'investimento, poi, delle campagne media. Uno, a mostrare le, le categorie principali in home page. Questo è il primo consiglio, è mostrare le categorie principali in home page. E poi cerco di condividervi perché secondo me questo è il primo aggiungere le categorie principali in on page ha generato sia un aumento di conversioni che di fatturato totale poiché ha reso le categorie più facili da trovare. Già ci sta mettendo le molliche di pane quindi ci sta facendo capire un pochettino dove vuole arrivare. Abbiamo scelto le categorie da mettere in evidenza tra quelle più popolari analizzando i dati di Google Analytics e ciò ha impattato ulteriormente l'aumento delle conversioni. Andiamo più nel dettaglio. Su Te Italia abbiamo notato un aumento del conversion rate dell'8%. È un aumento dell'8% più, più 8%. Quindi se prima ero dal 30 al 70% ora abbiamo un più 8% solo per questo. È un aumento delle conversioni del 7% dopo aver aggiunto la home page e aggiunto le categorie. Quindi solo aggiungere le categorie li ha portati migliorare ok questo qui era prima non c'erano le categorie o almeno le categorie non erano in evidenza cosa vuol dire le categorie non erano in evidenza che le categorie non erano nello scroll zero nella of the fold cioè le persone da una sponsorizzata perché lui stava parlando prima di campagne quindi te zenis aveva delle campagne attive sui social mi immagino cosa è successo è successo che gli utenti da queste campagne arrivavano a questa pagina e praticamente non avevano pigli. Arrivavano in questa roccia dove non avevano pigli e quindi scivolavano, cercavano di scivolare questo scorrimento verso il basso, ma trovavano le categorie Do. Invece la cosa essenziale, essenziale è dare appigli al nostro utente immediatamente nello scroll zero, nella bob the fold, nel, nella piega, all'interno della prima piega che c'è. Ok? Quindi se non sapete che cos'è una above, un above the fold, ragazzi, è pieno di letteratura immensa su Google. Quindi cercate above the fold, ovvero sopra la piega. E capirete tantissime cose perché è praticamente la base del mio metodo che va a scroll. E intreccia lo scroll con i mindset. però questo ne ho già parlato nel podcast, per una bella direzione che lo trovate comunque, praticamente su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor. Allora, qui cosa hanno fatto? Hanno fatto una cosa molto semplice, sembra. Hanno provato a inserire, quindi hanno lasciato tutto, la ricerca, il si, segui il tuo ordine, bla bla bla. Hanno lasciato tutto, hanno semplicemente inserito questa parte qualcuno dirà allora, queste non sono categorie queste sono le storie ragazzi potete mettere le cose come volete all'interno della pagina ok questo è solo un escamotage hanno utilizzato il discorso delle storie che è un pattern ormai pre costruito okay? che, che le persone conoscono basta guardare instagram ok su Instagram, per dire, abbiamo le categorie. Molte volte molti eh, profili hanno queste categorizzazioni. Quindi in realtà niente di nuovo. Hanno semplicemente fatto come se la persona fosse, stesse arrivando da Instagram, che molto probabilmente arrivava da Instagram, e hanno utilizzato lo stesso pattern che utilizzano i profili Instagram, inserendo queste categorie come se fossero dei raccoglitori delle storie. Quindi hanno, diciamo, utilizzato un pattern prestabilito. Non hanno fatto a cazzo loro, hanno messo delle stelline a forma di stellina, hanno messo queste categorie. In realtà questa cosa è molto interessante, io l'avevo copiata eh, per un progetto, stiamo parlando del 2016 forse. Da eh, Aliexpress. Anche Aliexpress utilizzava questa cosa qua. Le storie nel 2016-2017 diciamo che erano super nuove. Eh, era un qualcosa che aveva Snapchat, forse non ci aveva ancora nemmeno Instagram, non aveva ancora copiato da, da Snapchat, però comunque era un qualcosa che ha funzionato. Perché Nel momento in cui anch'io ho inserito le categorie a, a modi storie, con questa, questo pattern diciamo, circolare, con la scrittina sotto, Anche io ho trovato degli aumenti di conversione. Dove voglio andare a parare? Dove voglio andare a parare quando dico gli appigli? Qui stiamo parlando di architettura, ragazzi. Stiamo sempre parlando di architettura. Questa cosa che dici, questo grande sconosciuto. Allora, l'architettura è qualcosa di estremamente semplice in realtà perché praticamente è come se tu nel momento in cui la persona sta entrando dentro casa tua gli dici, guarda, lì c'è il salotto dove mangeremo e berremo tutto là c'è la cucina dove ceneremo e lì c'è il bagno te gli stai dicendo le informazioni principali subito Questa è architettura l'utente deve percepire questa architettura quindi è un'architettura non solo navigata ma soprattutto percepita quindi deve percepire che c'è là le categorie là dall'altra parte invece qualche cosa in evidenza in questo caso il Disney, i party, ok? ci sono delle distinzioni quindi la distinzione è importantissima. Inserire una barra di ricerca in un page. Ragazzi siamo sempre lì, eh? siamo sempre nel discorso architettura, però lo stiamo vedendo da un altro lato. Leggiamo quello che dice Google. Mostrare la barra di ricerca in un page è stato il test che ha generato il più alto aumento delle conversioni e delle vendite. Cazzo, mettetevelo in testa perché è una roba che, sì, avete stra paura di mettere la barra di ricerca, perché è un casino allucinante, perché non basta solo mettere la barra di ricerca, voi dovete fare anche le interazioni della barra di ricerca e i risultati all'interno della barra, magari con un autocomplete, oppure non ho trovato nessun risultato, quindi la pagina, magari che non hai trovato nessun risultato, oppure pagine dove ci sono i risultati. Quindi questo presuppone un impegno. Non dico a 10, ma dico a 3 e quindi questo spaventa tutti. Ah, io ho la barra di ricerca no, non la metto. Cavolata, cavolata. Perché questo genera il maggior aumento, eh, diciamo il maggior aumento di conversioni nelle vendite. Abbiamo ottenuto un aumento dell'11% di conversioni. Allora, questi sono dati allucinanti, ragazzi. Cioè, non so se vi è mai capitato di fare conversion rate optimization. Allora, questi sono dati allucinanti. Perché prima ha parlato del più 7% e qui sta parlando del più 11% e addirittura in alcuni paesi del più 15%. Cioè sono dati allucinanti. Cioè se voi fate una miglioria che porta il 15% in più, il 7% in più vi baciano i piedi. Vi baciano i piedi. Cioè vi ricoprono d'oro ragazzi. Perché state generando fatturato ma grande fatturato il cioè, 7% in più è tanto ragazzi cioè, ci sono e-commerce che non, che non ci arrivano nemmeno al 7% questo non ci sorprende è Google che parla <ride> che cazzo lo sanno che la, la ricerca è la cosa più importante fanno ricerca che cioè, il loro servizio è la ricerca quindi figure questo non ci sorprende perché secondo la nostra esperienza gli utenti che usano la ricerca nel sito tendono ad acquistare più spesso e qui voi direte che cazzo vuol dire? E qua vi condivido una cosa che, che mi è venuta in mente. Allora, qui si innesca un qualcosa di molto interessante, ok? Che è la coerenza. Ed è quella cosa che io ne parlo sempre, quasi in ogni episodio, che è la cosa più importante di tutto il discorso esperienza utente. Cosa vuol dire la coerenza? Vuol dire che se io inizio un'azione, sarò portato a finirla. Per cosa? Per coerenza. E uno dice, ma cos'è questa cosa così potente? La coerenza non è così potente. Qui c'entra un meccanismo di, diciamo, evoluzione naturale, ok? Un discorso proprio animalesco, ok? Parliamone molto semplicemente. Perché questo? Perché... In natura, l'individuo più coerente è quello più forte. Ok? Io dico sempre: faccio sempre l'esempio del pavone, ok? Che è una roba semplice. Il pavone, la femmina di pavone, quando sceglie il pavone maschio, sceglie quello che ha la coda più grande e più colorata. Ok? Poi, vabbè, la femmina di pavone ha un milione di robe da guardare perché attraverso anche il colore, la colorazione degli occhiali che stanno nella coda del pavone riesce a capire se il pavone è sano, il pavone maschio è sano o non sano. E uno dice, che cazzo c'entra tutto questo con l'esperienza ok? C'entra, perché stiamo parlando di forza, ok? Quindi il pavone che ha la coda più grande è anche quello più visibile ai predatori, ok? Quindi è quello che anche riesce a sfuggire meglio quindi è più forte rispetto a un pavone che ha la cosa più piccola e meno colorata. Ok? La femmina è, è quella, diciamo, nel, nel regno animale, è quell'elemento che determina una determinata linea. Quindi, se la femmina sceglie il maschio, allora il maschio riuscirà a portare i suoi geni. Che è finita la parentesi naturalista. Questa cosa succede anche negli esseri umani. Quindi noi... Che dobbiamo, diciamo, continuare la, la successione del nostro seme, chiamiamolo così, siamo abituati per natura, ragazzi, noi abbiamo passato un botto di tempo nella preistoria, ma un botto, il nostro cervello è ancora lì qua, ok? Quindi noi siamo ancora portati a questo discorso di essere coerenti, perché se siamo coerenti siamo più forti. Loro lo sanno, Ugo lo sa e praticamente dice... Se il tuo utente ha già iniziato un'azione, è molto probabile che la finisca. Nel momento in cui ha iniziato un'azione, molto probabilmente la continuerà. Questo era l'ingranaggio favoloso anche del form a step, infatti. Cioè, se io metto un form dove, che ha solo uno step all'inizio e quindi magari dice dimmi il tuo nome, Lorenzo, avanti, dimmi la tua mail e metto la mia mail. Avanti, dammi il tuo telefono, io continuerò, certamente ci deve essere qualcosa che mi dice quanti step ci sono, però io continuerò molto meglio di un forum dove sono tutti, tutte, tutte le, le richieste, tutti i campi uno dopo l'altro, il nome, email, telefono, indirizzo, è qui, e là, mi richiede un effort cognitivo troppo alto, ciao, bella, e non completo nulla. Andiamo avanti. La barra di ricerca dovrebbe essere sempre mostrata, soprattutto su un sito con un ampio catalogo prodotti, perché non riuscirai a mettere tutte le categorie col giochino delle stories. Allora, vedete qui come era prima, c'era questo discorso del servizio di tiro reso in negozio sempre gratuito, questa parte sopra, molto evidente in, in rosa. Poi abbiamo la Navbar, poi abbiamo un super Ider, un Iderino. E poi continuano con le praticamente sezioni mh, o prodotti in, uh, in evidenza, questa era una categoria in evidenza. Qui praticamente dice, lasciamo perdere il discorso delle stories, delle categorie messe come stories, che ancora non l'abbiamo fatto, lo faremo magari il prossimo mese. Però guardiamo bene, noi qui abbiamo messo la ricerca. Notate come queste modifiche da Google sono state fatte modulate, sono moduli. Non hanno distrutto tutto, non hanno distrutto tutto il layout della pagina, semplicemente hanno messo il modulo ricerca. Più 11%, ragazzi, è tantissimo, è tantissimo. Stiamo cercando di colmare attraverso la barra di ricerca l'architettura. È come se tu avessi praticamente un assistente virtuale, praticamente, quindi è come se tu vai, a una festa non sai come è fatta la casa o magari lo sai perché te l'hanno detto però sai a te non ti interessa sapere dove è il bagno a te ti interessa sapere una stanza in particolare che non ti è stata detta ok quindi un dettaglio allora a quel punto sarebbe fighissimo avere un assistente virtuale che ti dice a cui chiede dire ma dov'è quella stanza dove sta che cosa ne so il baule? e lui ti dice guarda è questa la stanza è questa quindi magari se tu sei su te Zenz, su un sito di abbigliamento, un e-commerce di abbigliamento o un e-commerce di che cosa, oppure un sito di eh, viaggi, se tu vai di solito cerchi per destinazione, oppure per magari anche come si può dire esplorazione, perché potrebbe essere che cosa so, cascate. Fighissimo. Mi porta, mi fa vedere le destinazioni, le località che hanno le cascate. Fighissimo. Mi sembrano tutte cose super banali, ragazzi. Però mica tanto, perché poi andiamo negli e-commerce e non ci sono le ricerche. Oppure addirittura la ricerca è messa, ma addirittura solo a bigona. Cazzata gigante. Invece no, l'avete vista come l'ha messa qui? È molto visibile, è estremamente visibile. Cavolo, guardate qui. È Enorme. Si vede benissimo. Terzo consiglio, inserire le immagini nell'hamburger menu. Test su diversi brand hanno dimostrato che le immagini all'interno del menu principale aiutano l'applicazione e hanno un impatto positivo anche sulle conversioni. Su Calzedonia Francia ad esempio abbiamo testato la rimozione delle immagini dell'hamburger menu e riscontrando un calo del conversion rate del 5,45%. Qui hanno fatto il contrario, hanno provato a togliere qualcosa per vedere se si muoveva il conversion rate, il il tasso di conversione. Allora, prima avevamo questo. La posizione dell'hamburger menu è in alto a sinistra. Pensate che comunque il discorso di hamburger menu viene utilizzato non per le voci principali. Per quelle c'è la tab bar, ovvero quella barra, quella fascia in basso, che è vicino infatti al pollice, quindi a livello ergonomico è superiore l'hamburger menu. L'hamburger menu viene Inserito, viene messo per far vedere, diciamo, un'architettura più ampia, ok? Quindi le sezioni principali, non mettetele nell'hamburger menu, mettetele nella tappa. Ormai tutti stanno andando lì, tutti, ormai da anni, ormai due, tre anni, ormai tutti hanno abbandonato l'hamburger menu. Chi è che utilizza l'hamburger menu? Siti grossi. Quando hai tante categorie, ok? Non ti bastano. E allora cosa fai? Metti l'hamburger menu, rimetti le categorie principali che erano presenti, la quindi le ripeti, che fai vedere, e poi magari sotto ci metti altre categorie più dettagliate. Qui, le categorie principali avevano una iconcina, hanno mantenuto questa cosa, diciamo, tondeggiante, questa forma tondeggiata, quindi bella anche il discorso della, della coerenza. Cosa hanno fatto? Vedete qui, dappertutto, cosa hanno fatto? L'hanno tolti. Guardate com'è più anonima, cioè se io arrivo qua non c'ho un, un gusto, non mi porta a, a crearmi un'ambientazione per le varie voci. Invece qua sì, cioè non serve nemmeno che io legga già con l'immagine, capisco, quindi cercare di dare al, come si può dire, all'utente il minor sforzo cognitivo possibile meno 5,45%. Cazzo! Ritorniamo come eravamo prima, perché questo convertiva un botto e non ce ne eravamo. Andiamo a vedere il quarto consiglio. Rendere evidente la descrizione dei prodotti. Questo è un errore, ragazzi, che ho fatto anch'io. L'ho fatto anch'io, mea culpa, mia grandissima culpa. Allora, nella pagina dei prodotti Bezzetis il brand aveva dato ampio spazio alle immagini, lasciando la descrizione del singolo prodotto nascosta. Ok, nascostala, perché hanno detto, ah, le persone vogliono vedere più immagini, mettiamoli più immagini, la descrizione dove la mettiamo? No, per carità di Dio, studiamola. Visibile solo cliccando su descrizione, però i test hanno dimostrato che se la descrizione dettagliata del prodotto è sempre visibile, questo ha un impatto positivo sulle conversioni. In questo caso è stata del 3%, quindi più 3%. E vediamo l'esempio, l'esempio è un po' infelice ve lo dico quindi qua per esempio abbiamo diciamo la pagina di dettaglio dove qua erano presenti delle eh, immagini diciamo una gallery di immagini e sotto non c'è la descrizione quindi ci sono dei dati diciamo principali dei dettagli l'articolo che stai guardando non è disponibile cerca in store ricorda che il resto è sempre gratuito descrizione composizione lavaggio e basta loro hanno inserito la descrizione guardate qui oh, descrizione non è che hanno scritto 40 righe ne hanno messo 5 6 righe al massimo su mobile e su desktop diventerò la metà quindi poca roba ragazzi poca roba allucinante guardate anche come hanno suddiviso le informazioni questo non ce lo dicono rispetto a qui molto meglio molto più strutturato perché la parte emotiva in realtà l'ho già passata, io qua sono un discorso dettaglio, quindi sto ragionando su una parte, diciamo in questo lato qua, questa parte inferiore, razionale. La parte emotiva sta sopra, è nell'immagine, quindi nell'immagine in alto magari ho la gallery, nella parte in basso razionalità e quindi informazioni messe bene. Quinto consiglio, l'ultimo, l'ultimo, non aggiungere sorprese al carrello, questo è... Questa è esperienza utente ragazzi, mentre tutto il resto poteva essere che qualcuno diceva ah ma questo è guai, questa è interazione, questo è questo, no, a su tutto, tutto esperienza utente, quindi questo fa capire che anche Google la pensa più me, qua stiamo parlando su un discorso proprio di esperienza, cioè come dire ah il tuo cliente entra in negozio quanto costa il pane? Ah il pane costa sì 3 euro, benissimo, poi quando va a pagare fa quanto fa? 5 euro, ma come 5 euro? È una qualcosa che che sbarella, che fa sbarellare, quindi non, non, non va con un discorso di coerenza, perché se tu prima mi hai detto 3, al dici 5 non sei coerente, quindi sai che c'è la prossima volta magari non ti scelgo, e quindi anche noi, noi siamo praticamente come individui femminili nelle, negli animali, noi scegliamo, noi clienti scegliamo, noi persone scegliamo chi abbracciare, il servizio di chi abbracciare. Il checkout è la fase più delicata del processo d'acquisto, santo Dio sì, hanno ragione. Secondo una ricerca stat- di statista, ben l'82% dei percorsi di acquisto nel retail si ferma a carrelli. Ragazzi, i carrelli abbandonati sono una enorme minaccia. Enorme! E uno si chiede sempre, perché stanno abbandonando il carrello? Il carrello era anche di 50-60 euro, ma perché l'hanno abbandonato e chissà perché gli hai messo delle spese extra, magari anche di 7 euro, ma quello si incazza. Perché dice, cavolo, non è per i soldi, è perché me l'hai detto, se prima me lo dicevi, magari era meglio, perché magari lui si stava, facendo, stava controllando anche altri tuoi competitor e tu vincevi, ma perché non avevi detto le spese di spedizione. Quindi è quasi un dark pattern inserire le spese di spedizione, così, a buffo, si dice, no? Di nascosto, a cua, in sardo, ecco, (ride) così, diciamo tutte le lingue. A differenza di una ricerca del 2015 che individuava la mancanza di sicurezza percepita come la ragione di di abbandono del carrello, quindi mancanza di sicurezza, attenzione, loro cosa hanno fatto? Nel 2015 la gente abbandonava il carrello perché non si sentiva di acquistare in modo sicuro. Allora cosa hanno fatto? Loro hanno inserito il discorso del carrello sicuro, la stessa ricerca 2019, non rileva più questa motivazione come principale. Quindi ragazzi, smet- cioè, potete smetterla di inserire acquisto sicuro in tutte le salse nell'acquisto carrello. Perché? Perché ovviamente tutti i gestori sono andati hanno migliorato la loro diciamo, esperienza di acquisto, rendendola più sicura. I gestori intendo Paypal, eh, Stripe tutti Mastercard con i vari codici, i controcodici. con il Brent e Zenith abbiamo comunque testato l'aggiunta di un marchio di sicurezza nel carrello, abbiamo scoperto che questo ha avuto un impatto negativo, su te Zenith l'hanno provato, negativo, una dimostrazione che ogni supposizione va testata, quindi le tue idee non valgono niente, testale! Non che vai così e dici, ah di solito funziona così, e allora fai le cose e poi non le testi. No, sempre testare ragazzi, perché magari, nella banalità, siccome tutti lo fanno, tutti sbagliano magari, e tu sei l'unico che non sbaglia. E soprattutto che le esigenze di chi naviga sul nostro sito cambiano col tempo. Ragazzi andatevi a vedere l'episodio su YouTube, sul sul mio canale Lorenzo Pinna UX Expert, il discorso di UX e psicologia, dove parlo per esempio della UX e l'estate, dove insieme a Michele Spiga parliamo dei vari processi mentali, psicologici, dietro ai clienti d'estate. Ragazzi, l'esperienza utente andrebbe cambiata dal giorno alla notte, dal periodo, se sono a Natale, è diversa la mia esperienza d'acquisto, la mia esperienza utente rispetto a un periodo normale. Nel weekend è diverso rispetto ai giorni. Quindi va personalizzata il più possibile. Ah, eccolo qua. Pago seguro. Invece qui non c'è. Perché? Perché qui, secondo me, entra in ballo una cosa molto interessante che è l'effetto cornice. L'effetto framing di cui ne abbiamo parlato nel podcast, quindi andatevi a vedere l'effetto cornice. Se io dico stai tranquillo, non c'è spam, anche se sei tranquillo, tanto non c'è spam, intanto mi stai attivando dei segnali di pericolo. Io, tra il vedere e non vedere, sai che c'è? Non lo faccio qui. Non dico che è la stessa cosa, però tocca quelle linee lì. Pagamento sicuro, perché poteva non essere sicuro, cazzo potrebbe, potrebbe, va testato, toccare delle linee importanti nella, diciamo, nel flusso di acquisto. Il flusso di acquisto è un qualcosa di estremamente delicato e che c'è un e-commerce, lo sa. Ricapitoliamo i 5 consigli. Mostrare le categorie principali e non peggio. Mostrale, mostrale bene, in evidenza. Dividile da tutto il resto. Fai capire che quelle sono le categorie Che categorie principali, quindi non mettere il 200. Mettine 5 al massimo, ok? Utilizza dei pattern già costruiti nel tuo utente, quindi per esempio la visione a storie, ok? Quindi quella tonda con la scrittina sotto, molto semplice, l'hanno già testata, funziona, puoi farlo. Secondo consiglio, inserire barra di ricerca in un page, sempre la stessa cosa, fai in modo che il tuo utente sia sicuro di trovare quello che cerca. Terzo. Inserire le immagini nell'hamburger menu perché cosa? Per fare in modo che queste voci di menu siano parlanti, che parlino anche se io non leggo. Quindi cercare di togliere quel carico cognitivo, quello sforzo cognitivo che vuoi dare al tuo utente. Se gli dai sforzo cognitivo, lui alla fine si rompe le balle e ti molla, perché hai tantissimi competitor. E quindi lui può scegliere. Quarto, rendere evidenti le descrizioni. Perché le descrizioni? Perché le descrizioni dicono qualcosa del prodotto in maniera razionale, logica, che è diversa dall'immagine che ragiona invece sul lato emotivo. Certamente non fare descrizioni enormi, ok? Tipo 20 righe. Fai 5 righe, 4 righe, di le informazioni principali. Se poi hai altre informazioni da dire, continua e poi fai aprire un accordion, ok? Quindi sempre non fare in modo che il tuo utente si stanchi a leggere, a guardare, a navigare il tuo sito. Il quinto, e ultimo, il quinto, non aggiungere sorprese nel carrello. Cioè, se dici che un prodotto costa tot, fai in modo che costi tot, Non aggiungere spese strane, che sono quelli che ti mollano, ok? Non vuoi fare cosa? Allora, puoi fare una roba interessante. Puoi dire, ok, il carrello, mettere il bannerino, spese di spedizione gratuita, e ne so, oltre i 29 euro 29 euro spedizione gratuita e si capisce ok quindi semplice in quel modo sei tranquillo ragazzi spero di essere stato chiaro di anche di avervi ispirato ecco con questi consigli poi diciamo eh, approfonditi un pochettino dalla mia esperienza io sono Lorenzo Pinna e questa è una birra di UX progettate responsabilmente